0: Sim, tuas palavras sobre a vida são o que me dá prazer. Eu as escuto como a bons conselheiros. Que sejam nossas essas palavras do salmista, no versículo 24 do Salmo 119, quando iniciamos mais um encontro, episódio 48 da série Justiça, e esperança para hoje. Neste episódio, estamos concluindo nossas reflexões sobre a primeira grande divisão do livro de Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39. E hoje, então, nós voltaremos ao capítulo 39, a partir do versículo 3, ainda dentro do tema os sabotadores internos da fé, ou como que acontece a auto-sabotagem. E como versículos foco, nós continuaremos com os versículos 5 e 6 de Isaías 39. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. No episódio de ontem, nós começamos a, a estudar essa história que aparece no capítulo 39 de Isaías. E vimos... Como que o rei Ezequias, que acabou de, de passar por uma experiência na qual ele foi desafiado por sabotadores externos que quiseram solapar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus. E o rei Ezequias utilizando as armas, as armas da fé da esperança ele conseguiu liderar o seu povo para não se dobrar a esses sabotadores externos depois de uma história de, de uma vitória tão significativa. Aqui no capítulo 39 Ezequias sucumbe diante de sabotadores internos vaidade, insegurança, Funcionam como vulnerabilidades espirituais para Ezequias. Levam o rei Ezequias a deixar de colocar a sua confiança e a sua esperança no Altíssimo, no Deus da Aliança. Fazem com que Ezequias busque um paraquedas, um seguro contra os assírios como vimos no episódio de ontem, nos versículos 1 e 2. Este tipo de confiança no poder e na glória humanos, aqui representados pela Babilônia, é exatamente o que esta porção do livro de Isaías, que está, está, conclu, está sendo concluída aqui, é exatamente o que essa porção do livro de Isaías proclama, o perigo disso, lembram-se, nós temos falado disso desde o capítulo 1. Cuidado, confiança e prazer no poder e na glória humanos. Tira-nos da relação com Deus. Nega a aliança com Deus. Coloca nossa confiança em poderes humanos, no braço, humanos, no braço humano. Abre as portas para a idolatria. Não podemos ser seduzidos por eles. Porque no final das contas, quando nós damos vazão a isso e quando nós optamos por confiar na Síria, na Babilônia, em Edom, em Moab, no Egito, o final é sempre deserto. Como o capítulo 34 nos mostrou tão realística e contundentemente ao falar que aqueles que se entregarem a Edom, que é um dos, um, um, um dos poderes à parte de Deus, aqueles que se entregarem a Edom vão compartilhar do destino de Edom. E qual é o destino de Edom? Trazendo aqui apenas alguns poucos versículos lá do capítulo 34 capítulo 34, 9 e 10 os riachos de Edom se transformarão em, pinch, em piche em enxofre o seu pó sua terra se tornará betume ardente de geração em geração aquela terra ficará abandonada deserto, deserto, deserto falta de vida, império da morte é isso que espera quem confia e busca o prazer no poder e na glória humanos. Mas, em contraste com isso, nós já temos visto, desde o capítulo 1, que Isaías apresenta uma opção. Se confiarmos em Deus, se entregarmos a nossa confiança e a nossa esperança no Santo de Israel, a promessa é que colheremos abundância, como o capítulo 35 apresenta de forma tão sublime. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Por quê? Porque essa confiança e essa esperança serão recompensadas com o contato com a glória desse próprio Deus. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Confiança no poder e na glória humanos tudo, mesmo aquilo que é florido, se transformará em deserto. Confiança em Deus, tudo, mesmo aquilo que é deserto e terra ressequida, se transformarão em jardim. É claro que Ezequias não teria que expulsar os enviados da Babilônia. Mas nós temos na Bíblia diversos casos em que servos de Deus estiveram diante de lisonjas. Por exemplo, para ficar no servo dos servos Jesus, Jesus foi lisonjeado por Nicodemos, João capítulo 3. Jesus foi lisonjeado pelo jovem rico, Marcos capítulo 10. Mas você se lembra da reação de Jesus? Jesus não deixou que aquilo sabotasse o seu mundo interior. Não deixasse que aquilo ativasse nenhum tipo de orgulho soberba. Jesus não ficou lisonjeado com as palavras de Nicodemos do jovem rico. Em vez disso, ele, Jesus, mergulhou diretamente além da lisonja para discernir os verdadeiros motivos por detrás daquela conversa. Em vez de confiar em Deus, há todas as indicações de que Ezequias estava confiando nas nações representadas aqui pela Babilônia, no mundo representado aqui, pela Babilônia. Parece que todas as lições que nós temos acompanhado aqui em Isaías desde o capítulo 1 e especialmente a partir do capítulo 7 com o fator Emanuel, todas as lições que preencheram capítulo 7 até o capítulo 35, e que foram tão brilhantemente materializadas e exemplificadas pelo próprio Ezequias nos capítulos 36, 37 e 38, parece que todas as lições foram esquecidas. Aqui, Ezequias teve uma oportunidade para glorificar a Deus perante aqueles babilônios pagãos, para falar da grandeza, da graça, da glória do Santo de Israel. Em vez disso, Ezequias sucumbiu à tentação de glorificar a si mesmo e provar aos caldeus que era um parceiro digno. Foi isso que veio ao coração de Ezequias. Vou provar aos caldeus, aos babilônios, que eu sou rico, que eu posso ajudar muito, que eu tenho muito poder. E Ezequias lev deixou-se levar por essa intenção de mostrar que ele era um parceiro interessante para qualquer tipo de coalizão que os babilônios tivessem em mente. Lembre-se, como podemos lidar com os sabotadores internos? Como podemos lidar com a mente dividida? Como podemos lidar com a sabedoria terrena, animal e diabólica? Como podemos lidar com tudo que há no mundo? A confiança em Deus e nas riquezas desse Deus nos livrará da necessidade de nos tornarmos tolos na presença da glória humana, como aconteceu aqui. E o Isaías, então, versículo 3, chega para o rei e note que Isaías não foi chamado. Isaías foi falar com o rei. A palavra de Deus providenciada para fazer com que o rei abrisse os olhos e visse o desastre que ele provocou. Isaías foi lá, foi recebido pelo rei e lhe falou, o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Versículo 3. Ezequias não escondeu nada de Isaías. Ele respondeu, vieram de uma terra distante da Babilônia para me visitar. Isaías então foi mais fundo. O que eles viram no seu palácio? Ezequias responde, viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ezequias abriu o jogo e, e o, o, o capítulo 39 termina com essa declaração de Isaías. Isaías traz a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, rei Ezequias. Eis que virão dias, versículos 5 e 6 e 7. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Com uma precisão e com uma calma, mas com uma notícia mortal, terrível, Isaías anuncia que um dia todos aqueles tesouros iriam para a Babilônia, pertenceriam à Babilônia. É como se Isaías estivesse dizendo Mamon vai para Mamon. Mamon representado ali por aqueles tesouros e aquelas riquezas que poderiam muito bem ficar em Jerusalém se fossem possuídos e se fossem desfrutados num espírito de confiança, de submissão, de dependência de Deus. Sim, poderiam ficar os tesouros ali, mas não como o espírito de Mamon tomou conta de Ezequias, aquele, aquelas riquezas iriam para Mamon na Babilônia, ali na Babilônia, onde Mamon imperava sem restrições. E aqui então nós temos, no livro de Isaías, a, a grande ligação entre o que aconteceu naquele ano no palácio de Ezequias e o que viria a acontecer no ano 587, muito tempo depois, 140 anos depois, se cumpriria o que Isaías está dizendo aqui e, e Isaías mostra que isto que acabou acontecendo, a invasão de Jerusalém, o saque de Jerusalém, tudo, tudo, não só riquezas materiais, mas pessoas, os filhos, os filhos do rei, os filhos do, do, de Jerusalém iriam para a Babilônia. Não, não devemos pensar aqui que esse único pecado do orgulho de Ezequias é que foi somente ele o responsável pelo cativeiro na Babilônia. Não, não foi só ele. Mas esse pecado ilustra muito bem o tipo de orgulho, de vaidade, de autoglorificação, de recusa em confiar que toda a nação de Judá manifestaria na sequência e que acabaria por resultar no cativeiro. Esta cena que aconteceu no palácio de Ezequias, então, funciona como um tipo daquele espírito que passou a governar os habitantes de Jerusalém e que no final das contas acabou levando ao julgamento, ao exílio. Ezequias reage àquela declaração de Isaías. Em primeiro lugar, Ezequias já tinha muitos quilômetros rodados com Isaías, ele levou muito a sério. E disse, versículo 8, Ezequias: "Boa é a palavra do Senhor que você falou. Porque Ezequias pensava no seu íntimo. Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. E assim termina a descrição aqui em Isaías do rei Ezequias. Ele reage com alívio, ele leva muito a sério o que Isaías fala, mas parece que esse alívio de Ezequias é um alívio que mostra uma postura Autocentrada, uma postura de pouca consideração, de, pouca, de pouco sofrimento, de pouco pesar com o que acontecerá com os seus sucessores. Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Então, ok, a palavra do Senhor é boa, eu aceito. Deixando no ar um homem que, depois de ter demonstrado tanta confiança, agora ele sucumbe ao sabotador interno, ao sabotador à autosabotagem. Sem dúvida, essa história de Ezequias foi colocada aqui não só para servir de alerta para nós, para as sabotagens que nós que nós sofremos, que nós às quais nós podemos nos entregar, mas também para mostrar para para gerações vindouras que Ezequias não era o Messias. O rei Ezequias ele foi tão piedoso, ele foi tão exemplar, ele fez tantas coisas notórias que havia o perigo de Israel achar que ali estava o Messias. Ali estava o cumprimento das profecias messiânicas. Pois bem, a história aqui de Isaías 39, que está também em 2 Reis 20, está inserida aqui para desconstruir qualquer ligação que o povo possa fazer entre o Messias e Ezequias. Ezequias era vulnerável, Ezequias era fraco, Ezequias caiu. A história de Ezequias demonstra que a confiança tem que ser um modo de vida e não eventual. Nós precisamos manter a confiança. Ezequias confiou em Deus em muitos episódios, mas nem sempre, e aqui ele cai. Se quisermos ser libertos de nós mesmos, atenção, se quisermos ser libertos de nós mesmos, sejamos atentos à autossabotagem que nós podemos fazer. Há o perigo, sabotadores dentro de nós que querem usar nossa alma dividida, que querem usar nossa, nosso, nossa facili, na, da facilidade com que nós atendemos às seduções da Babilônia e do mundo, para fazer com que nós, de dentro, solapemos a fé, deixemos de viver com fé. E uma pergunta final, qual foi a utilidade dos 15 anos extras que Ezequias ganhou? É uma boa pergunta teológica. Ezequias, ao longo desses 15 anos extras, ele fez obras importantes em Jerusalém, compilou muitos provérbios. Se você ler Provérbios capítulo 25, já no início, versículo 1, ali fala de uma obra importantíssima, do rei Ezequias, juntando, compilando provérbios de Salomão, e graças a isso esses provérbios chegam até nós. Mas, Ezequias, durante esses 15 anos extras, primeiro lugar, cometeu essa imprudência aqui do capítulo 39. Deixou-se sabotar e muitos anos depois isso culminou na invasão da Babilônia e no exílio. E além disso, Ezequias gerou Manassés, um dos reis mais perversos e níquos, um dos piores reis da história de Israel. Ezequias se desesperou, como nós vimos, quando ouviu a sentença de morte, porque ele não tinha filhos. Deus lhe deu 15 anos. Ele gerou Manassés. Não temos os detalhes da criação de Manassés, mas o fato é que esse filho de Ezequias acabou se tornando um instrumento de propagação do mal por gerações e gerações, e diz a tradição, Manassés foi o que determinou a execução do profeta Isaías. Terminamos então esse capítulo 39, essa primeira porção, do livro de Isaías, tendo respondida plenamente a grande pergunta que nos acompanha desde o capítulo 1. Em quem devemos confiar? Israel, em quem você deve confiar? Povo de Jerusalém, em quem você deve confiar? Você, minha irmã, meu irmão, todos nós, em quem devemos confiar? Isaías apresenta sua mensagem, apresentou sua mensagem desde o capítulo 1. Explicando, apresentando oráculos, apresentando histórias, enchendo-nos de esperança, mostrando julgamento, contando histórias como essas esses, nesses últimos capítulos. Para quê? Para mostrar que a resposta precisa ser. É no Santo de Israel, é no Senhor dos Exércitos, é no Deus da Aliança. Ele é o único digno de receber a nossa confiança, a nossa esperança, que você se alimente disso, estude, se aprofunde, decore os versículos foco, mergulhe cada vez mais nessas águas maravilhosas de Isaías e que o Senhor, então, faça com que o amor dele em você se traduza cada vez mais em sabedoria, entendimento, em conhecimento espiritual, para que você discirna a todo momento o bem, discirna o que é justo, e com perseverança, alegria e paciência, você possa escolher praticar o bem, viver em santidade, propagar o reino de Deus e trazer os frutos de vida que Deus quer trazer para esse mundo tão sedento através de nós. Deus abençoe. E muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até a próxima.